0: Bonjour, c'est BPC. Si vous me connaissez, vous savez que je suis passionné par l'innovation et la tech et par celles et ceux qui font vraiment bouger les lignes. Avec freelance.com, on a eu envie de mettre en avant les changemakers, ces hommes et ces femmes qui sont à la manœuvre, qui innovent, qui transforment et qui mettent en œuvre les solutions d'un genre nouveau en matière de transformation du travail, de transformation numérique, de transformation environnementale aussi. La question que l'on s'est posée pour ce quatrième meetup up des Changemakers, Green IT et entreprises, quel avenir pour la sobriété numérique Pour en discuter, nous avons réuni quatre Changemakers qui ont un vrai point de vue sur la sobriété numérique, sur ses enjeux et sur les perspectives pour les entreprises. Allez hop, on se téléporte maintenant sur le plateau télé pour retrouver nos invités.
1: Bonjour, bonjour, avec le développement du numérique dans les usages des professionnels et de leurs clients sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les applications de toutes sortes, sur les messageries d'entreprises, sur les mails, sur le cloud, sur les vidéos, avec le, le streaming aussi et les requêtes multiples auprès des serveurs distants, avec ces tonnes de matériel avec une obsolescence programmée ou pas nous sommes en train d'augmenter de manière exponentielle les émissions carbone, ouais, les émissions carbone liées au numérique. On les estime aujourd'hui entre 4 et 8%. Vous la sentez monter cette petite musique sur la sobriété numérique Et si la solution passait par ce que l'on appelle le Green IT Cette informatique verte, vous savez, cette informatique qui désigne les technologies qui permettent à une entreprise de réduire son empreinte carbone. À cette informatique verte qui désigne aussi la dimension sociale et sociétale des entreprises en matière de stratégie numérique. Quels sont les grands enjeux pour mettre en place une stratégie de sobriété numérique permettant de respecter les impératifs de la COP26 Quels exemples de bonnes pratiques en matière de sobriété numérique quelle perspective à 3, 4, 5 ans pour bien comprendre le présent et l'avenir de la sobriété numérique pour votre entreprise Nous avons réuni aujourd'hui 4 Changemakers voyez, en direct avec vous pour amener et vous amener de vraies solutions. On fait ça tout simplement en mode meet-up. Bienvenue à vous tous dans ce quatrième meet-up des Changemakers avec Freelance.com Le thème de ce quatrième meet-up des changemakers Green IT et entreprise quel avenir pour la sobriété numérique à mes côtés quatre changemakers le premier c'est Adrien Nortin voilà, c'est le chief technology officer de Zenika. c'est un cabinet d'innovation technologique managériale et organisationnelle qui fait le lien entre le monde organique et le monde numérique vous êtes un partenaire d'ailleurs du réseau Inops le premier réseau de PME et de start-up du numérique et au passage on était très heureux avec toute l'équipe d'avoir accueilli. Votre CEO, Karl Azouri, lors d'une interview des Makers. Deuxième Changemakers qui est avec nous aujourd'hui, c'est Nicolas Bordier. Il est consultant numérique responsable chez Octo Technologies. C'est un Green IT Padawan depuis 2009. Il est membre actif du collectif Conception numérique responsable au sein de GreenIT.fr depuis 2018. Bienvenue à toi Nicolas, bonheur de te retrouver ici. Troisième larron, troisième Changemaker, c'est Pierre Fuseau. Pierre Fuseau, c'est le DG expert. Il est chez Cerda à Chimag, Serde Conseil. C'est un spécialiste. Si Ce n'est pas le spécialiste des grands projets de dématérialisation. Il est également partenaire du réseau InOps. Et puis, last but not least, on le présente, Jean-Michel Mass, C'est le Chief Information Officer et le Chief Technology Officer chez freelance.com. C'est un vrai passionné lui aussi par ses sujets de Green IT, par ses sujets de sobriété numérique. Bienvenue à toi, Jean-Michel. Bienvenue à tous les quatre. Pour démarrer, comme à chaque fois dans ce meet-up, je vais vous demander à vous quatre un petit challenge. Je vais vous demander votre punchline à propos du Green IT et des entreprises, à propos de l'avenir pour la sobriété numérique. Alors, vous le savez, une punchline, c'est court comme un bon tweet. Ça fait 140 caractères, pas plus. C'est intense. C'est inspirant. La barre est haute. On va démarrer avec Pierre Fuseau, le DG expert chez Serda Conseil. Pierre, c'est à toi de
2: jouer ta punchline concernant Green IT. On est parti. Punchline sur l'ADMAT. Eh bien, là, des maths, on est complètement au milieu du guet. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a très clairement double peine. Euh, le carbone avec la première partie et le carbone avec la partie numérique également. Donc, papier numérique, on est au milieu du guet.
1: On est au milieu du guet, c'est ta punchline. Voilà, Bon bah, on a une punchline, c'est parfait. Ça met la barre <rire> plutôt haute pour Adrien. Eh oui, Adrien, le chief technology officer chez Zeneca. Ta punchline à propos green IT et entreprises et de l'avenir pour la sobriété mmh. numérique, euh, tu dirais
3: quoi Alors, Je ne sais pas si ça va être un mais moi, ma punchline serait plutôt euh, qu'on va, avec la sobriété numérique et le Green IT, tenter de répondre au challenge d'hier, mais que beaucoup d'entreprises repoussent tout le temps euh, à demain.
1: D'accord, donc on va, on va essayer de rattraper un peu
3: l'histoire, c'est ça Ta punchline, ok, c'est clair. Troisième
1: punchline, c'est Jean-Michel, c'est à toi, c'est le grand moment, c'est ce moment de, de célébrité qui va passer cette punchline, <rire> je l'espère. Jean-Michel, la sobriété numérique des entreprises et Green IT, ça t'inspire
4: quoi je pense qu'aujourd'hui, le membre de l'entreprise doit considérer le Renati comme un avantage compétitif. C'est clairement, pour l'entreprise, un moyen déjà de se démarquer des autres. Ouais, et surtout aussi de être plus efficace en fait hein, au final donc
1: objectif donc c'est sustainable competitive advantage c'est ça l'histoire exactement okay. <rire> c'est moi je l'ai dit en anglais parce que bon c'est un peu international cette émission la barre est très élevée mais ils ont fait fort quand même hein, Nicolas tu sens la pression là c'est toi ta punchline euh, tu dirais quoi
5: Nicolas à moi pour moi le, le numérique responsable idéalement, ce serait mainstream et incontournable, en fait, dans les entreprises d'ici 24 mois. Il y a vraiment un enjeu, en fait, aller vite, en fait, et sur ce premier levier de, d'éco-conception. C'est pas le seul. On va en parler par la suite, d'éco-innovation. Mais voilà, ce serait le premier niveau à atteindre. Bon, bah c'est clair, bah bravo, merci à tous les
1: quatre. Euh, L'exercice n'est pas facile et je trouve que vous en êtes plutôt bien sortis. On sent que vous avez préparé le sujet. Hein. On va passer maintenant, euh, après ces punchlines, on va rentrer plus en détail, dans le vif du sujet, sur tous ces enjeux qui se cachent derrière le green IT, derrière cette sobriété numérique pour les entreprises. On va commencer par Adrien, Adrien Norton, Adrien, je voudrais que tu nous dises, le Green IT, c'est un sujet qui est vraiment stratégique. Si oui, pour qui dans l'entreprise À quel niveau de décision Et quels sont, selon toi, les vrais enjeux
3: sur cette sobriété numérique Vous voyez ça comment chez Enica Alors Chez ZENICA ou personnellement même, je, je vais m'adresser un okay. peu pour les deux. Nous, on le voit à plusieurs niveaux. Il y a déjà un enjeu au niveau de notre business model. Où on va devoir rester attractif. Un des plus gros enjeux en ce moment des entreprises, c'est de pouvoir la recruter. Et le numérique responsable tend à être un des premiers sujets en fait qui intéressent les nouveaux actifs. On a vu qu'il y a à peu près 75% des millennials qui sont attirés par les critères RSE, ouais. qui même les prennent en tant que critères préférentiels. Un autre enjeu, ça va être un enjeu financier. On voit que, pareil, on commence à voir, au niveau des fonds participatifs, des critères RSE qui commencent à être prépondérants aussi. En dernier, je dirais que c'est plutôt au niveau du business model global, du réseau de partenaires, de fournisseurs, au niveau des services, on voit qu'on commence à avoir une préférence pour voilà, faire travailler avec des personnes qui ont le même mindset. D'accord. Donc, il y a un impact dans la, dans la chaîne de
1: valeur, hein, dans le ouais. business model canvas. En fait, on pourrait dire, on pourrait cocher certaines cases sur euh, la sobriété numérique. Je pense ça. que ça apparaît à tous les niveaux. Ouais. Ben écoute, merci pour, pour cette synthèse sur les enjeux. Je vais demander maintenant à, à Jean-Michel de se prêter au même exercice quand on parle de green IT, de sobriété numérique pour les, les entreprises. Euh, les grands
4: enjeux que tu vois, toi, derrière ce, tout ça Chez freelance.com, on a le sentiment qu'un des enjeux du Green IT, c'est quand même les aspects plutôt matériels. Aujourd'hui, on sait que c'est euh, l'excavation des terres rares qui permet de construire les machines, les devices, etc., qui, qui est la principale responsable des émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, on a, on a mis en place une politique de, vraiment de, de, de recyclage des, des équipements, du matériel on essaie de leur donner une deuxième vie exactement en passant par des associations hein, pour permettre à nos équipements euh, bah, de servir euh, au-delà de ce qu'ils ont permis de faire chez freelance.com. Donc c'est euh, l'aspect matériel pour nous qui est, euh, qui est un des premiers enjeux pour euh, voilà montrer notre responsabilité écologique euh, d'un point de vue green IT. OK, donc le hard hein, c'est mm -hmm. ça et on fait attention
1: sur le hard à euh, se dire on est on est bien euh, dans dans on va l'utiliser et comment on regarde ça et comment on fait en sorte que on en consomme pas trop en fait on le garde on mm -hmm. aussi en sens, okay. Même question pour, euh, pour Pierre Fuseau. Pierre, qu'est-ce qui est principalement en jeu quand on, on parle de sobriété numérique, quand on parle de ce green IT
2: Qu'est-ce que tu vois, toi, derrière Parce que, Ce qu'on a constaté en, faisant, euh, en administrant un, un questionnaire, c'est que 81% des organisations publiques ou privées n'ont jamais fait, en fait de bilan carbone sur euh, leur IT. Haïti, des maths, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, en fait, personne n'a mesuré, donc personne ne sait, et euh, bah, comment on pilote le truc, ça, c'est déjà effectivement un truc un peu compliqué. Deuxième élément, euh, c'est que quand je parlais de... On est au milieu du guet, euh, bah, de manière claire il y a des ruptures de charge, c'est-à-dire en fait on imprime pour resigner, ensuite on reprend le document signé et on le remet dans un scanner etc. Et donc tout ça, le scanner l'imprimante fonctionne, donc globalement ça se résume en une double peine et on a vraiment un enjeu de fluidification et ça on en reparlera évidemment sur effectivement, on arrive à un bout et on ressort par l'autre bout et bien, ça doit être du numérique pur sucre en fait, si je puis dire, et aujourd'hui il y a encore des archives, il y a encore des documents il y a encore des services courriers, il y a encore des, des navettes, etc. Voilà, je ne je je m'étends pas plus. Euh, il y a un vrai sujet de prise de conscience aujourd'hui euh, qui n'existe pas encore complètement dans les entreprises. Il y a encore des priorités autres, malheureusement, qui sont gérées au quotidien. Ouais,
1: donc, il faut, y, a, y a un travail à faire sur les, sur les cerveaux,
2: sur les habitudes, sur Énorme. les usages, hein, c'est ça Sur, les gestes, hein, sur gestes, les gestes. Les gestes, voilà, on, on parlera On en gestes, parlera, mais aller, ouais. le, le, le geste euh, pour effectivement ne plus signer avec le beau stylo Montblanc ou je ne sais pas quoi etc., c'est un effort énorme. Et c'est un effort énorme au niveau des directions générales, au niveau des patrons, etc., qui donnent les exemples et qui ne donnent pas nécessairement les bons exemples au jour d'aujourd'hui.
1: On met ça dans leur dans le... le sac. Très, très bien. On va Dis passer maintenant à... Merci beaucoup, Pierre. On va passer à Nicolas. Nicolas, les, les grands enjeux que tu vois, toi, derrière ouais. euh, notre gros... green padawan, ah, il en pense ça. quoi euh,
5: Les grands enjeux, en fait, pour l'entreprise, ça va être de faire chacun notre part, en fait, euh, dans la préservation de la planète, mais aussi de l'humain, parce qu'en fait, la planète, elle va s'en mm -hmm. remettre, en fait. Et les fourmis, elles ne vont pas mourir. Par contre, l'humain, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Euh, le deuxième point, bah, ça va être de, de chaque entreprise, en fait, de prendre part et d'être acteur dans ce changement de tout l'écosystème. Chacun on montre un peu l'exemple et puis bah, par effet boule de neige, en fait, chacun, euh, chaque autre partenaire et même concurrent euh, vont agir, en fait, et aller dans le bon sens. Et puis après, dans, dans le troisième point, bah, c'est globalement d'être acteur de cette transition, de cette nouvelle transition. Ce n'est qu'une nouvelle transition, par contre, celle-là, il ne faut pas la louper. Et donc, pour, pour ne pas la louper, mais ça va être d'agir, en fait, euh, euh, et de, justement, les bénéfices, clairement, comme tu l'as dit, Adrien, ça va être d'attirer, en tout cas, en tout cas des, des, nouveaux, euh, des nouveaux collaborateurs, talents qui sont attirés, de toute façon, par l'éco-responsabilité, mmh. euh, et puis mmh. de faire notre part par le Green IT, mais aussi par l'éco-conception et par l'IT4organe.
1: Alors, tu parlais de talents, je, je vois Jean-Michel qui réagissait. C'est vrai que chez Freelance, vous vous s'occuper plutôt des talents. tu as envie de rajouter quelque chose là-dessus, sur ces enjeux mais
4: Oui, complètement. Hein. Je pense que la marque employeur, elle a la, la première à tirer bénéfice, hein. Euh, du fait qu'une entreprise démont son engagement responsable c'est évidemment euh, clé hein. je pense c'est ce qui va être un moteur pour le monde de l'entreprise hein, dans le développement de ces bonnes pratiques Pierre je te voyais
2: opiner un ouais, bah peu je, du chef bah je, je rebondis complètement là-dessus c'est-à-dire en fait attirer les talents euh, gérer au mieux euh, attirer et euh, j'en veux pour preuve euh, ben, le, le groupe Serda Archimac qui s'est lancé dans un nouveau modèle euh, vous pourrez regarder sur internet c'est la perma-entreprise hein, en fait sur une base de modèles de permaculture hein, avec soin de la planète soin des humains et redistribution des surplus, en fait. Donc voilà, on est, on est parti. Et là-dessus, effectivement, on le sent au quotidien euh, sur cette, euh, cet intérêt, en fait, non, hein, hein, sur les sujets, sur une entreprise qui a ce type de démarche. D'accord, donc ça, ça entraîne ce que tu disais sur le,
1: les, 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 les jeunes, finalement, Adrien, ce que tu disais. Donc tu, tu veux rajouter peut-être un petit mot, Adrien, là-dessus Oui,
3: ben, nous, on l'a vu aussi pendant nos procédures d'onboarding. Ouais. Euh, on voit de plus en plus, pendant nos bootcamps ou nos sessions d'intégration, euh, des, des jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui ont quelque part l'Agnac, hein. ils ont ouais. envie d'y aller et d'avoir de, de un impact. Donc, c'est le rôle de l'entreprise, effectivement, de les accompagner et et de leur proposer des opportunités. Ben magnifique, c'était bien, c'était intense ces enjeux. Merci
1: à, à, à tous les quatre. On va passer maintenant à, à, à la séquence de bonnes pratiques. On a vu les enjeux. Moi, j'aime bien cette séquence de bonnes pratiques parce qu'on va passer par les exemples. Alors peut-être qu'il y aura des mauvaises pratiques, on n'en aura pas de nom. Mais bon, on va voir un petit peu toutes ces bonnes pratiques. Je vous propose qu'on passe maintenant à cette nouvelle séquence. C'est parti On va commencer par Pierre Fuseau, DG Expert chez Serda Archimac. Pierre, est-ce que tu peux nous partager quelques bonnes pratiques que tu trouves significatives, que tu
2: as repérées Allez, donne-nous deux, trois bonnes pratiques. Première bonne pratique, c'est quelque chose qu'on était censé faire déjà avec le papier, mais qu'on n'a jamais bien fait. Et donc, avec l'électronique, on est absolument obligé de le faire. C'est ce qu'on appelle la maîtrise du cycle de vie de l'information. Ça rentre à un moment donné, hein, c'est le service courrier, euh, ensuite, euh, ben, c'est les paraffeurs, hein, c'est les signatures électroniques, euh, ensuite, c'est l'archivage, etc. Et donc, de fait, euh, ben, ce qu'on faisait pas en, pa en, en papier, ben, on le refait pas en électronique. C'est-à-dire qu'on a, je dirais pas, des doubles ou triples euh, conservations. C'est dix fois, euh, on a dix fois le même fichier, euh, qui soit dans les clouds, dans les messageries, etc., de partout. Et donc, on n'arrive pas à gérer ce cycle de vie. Et ça, c'est vraiment, pour moi, vraiment le, le fondement euh, des bonnes pratiques, en fait. Mm -hmm. La, la deuxième bonne pratique, c'est d'éviter tout ce qui est rupture de charge. C'est-à-dire que quand, euh, je citais l'exemple tout à l'heure, euh, avec euh, bah, je réimprime pour signer avec mon beau stylo, et puis ensuite euh, je renumérise, et puis j'envoie en électronique, et puis ensuite j'envoie en, en, en courrier papier, hein, parce que quand même... Il est sur euh, couche, là, c'est voilà, ça. Voilà, je t'envoie <rire> en e-mail effectivement le document électronique que j'ai scanné, mais j'ai pas complètement confiance, donc euh, j'envoie euh, en recommandé. Mm -hmm. C'est mieux, en ouais. recommandé papier. Euh, donc en fait, c'est double, triple, quadruple peine, Et donc, euh, quand tu calcules les CO2 en fait hein, qui sont produits, euh, les gaz à effet de fer, les, les équivalents CO2, ouais. bah, c'est énorme, c'est absolument considérable. Et quand on mesure et on est en train de développer effectivement cette euh, appliquer cette méthode de de mesure de de la chaîne de bout en bout, eh bah ça fait peur euh, parce que effectivement on a des, des trucs comme 90 tonnes sur une chaîne de démat. Hein. Et puis quand, bon après les réductions, euh, les bonnes pratiques, on enlève le papier, on fait de l'électronique, etc. On arrive effectivement à diviser par en règle générale, l'émission les, les de gaz à effet de serre.
1: Donc, Donc ça, ça veut dire que le, le. Alors je ne sais pas si on appelle ça le ROI là-dessus, mais c'est là que si ah, on, on prend le, le geste du bon côté, on a des effets très rapides en fait, c'est ça hein
2: Tu as des effets très rapides en termes de gaz à effet de serre, hein, ouais. mais tu as aussi des effets très rapides en termes budgétaires. C'est-à-dire, en fait, tu simplifies. Donc, ça veut dire tu réduis les coûts. Et puis, tu accélères la rapidité, parce que les ruptures de charge, ça prend du temps, etc. Et donc, du coup, quand tu es en électronique et un paraffeur et quand tu as une signature électronique, c'est hyper rapide, en fait. Et donc, du coup, on va plus vite, c'est moins cher et on a, on émet moins de gaz à effet de serre. Donc, on a tout bénéfice là-dessus ah. à la condition que ça soit bien fait de bout en bout. C'est ça le sujet en fait. Donc ça c'est une bonne pratique donc elle, ouais. elle est pas mal. Et elle, il y en a plusieurs hein, dedans. Elle, mais c'est bien, il y a beaucoup <rire> de choses dedans, elle est, elle est riche. Yeah, yeah. On, on, va, on va
1: maintenant demander à Adrien, à le, le CTO de Zenica, Adrien des bonnes pratiques peut-être d'ailleurs des mauvaises parce que ouais. on, ça permet aussi de comprendre hein, ce qui se passe.
3: <rire> on va commencer par les bonnes, ouais. enfin, c'est mon point de vue, mais comme en fait le Green à sobriété numérique, euh, on doit vraiment, la... enfin, comme je l'ai dit hein, tout à l'heure c'était à tous les niveaux, enfin, selon moi en en tout cas, si on essaye de se concentrer sur une pratique en particulier, effectivement, on va, on va contribuer à améliorer le système, mais on ne va pas tout résoudre. Donc, pour moi, déjà, il y a un engagement fort de la direction générale qui doit être présent. C'est-à-dire qu'au niveau de l'entreprise, si on veut avoir des actions impactantes, euh, il faut déjà que ça rentre dans la direction stratégique. Donc, faut que ça passe par le haut. Je pense qu'il doit y avoir a oui.
1: tellement de choses qui doivent passer par le haut. Exactement. Ça. Comment on fait pour que ça rentre pas par, que par le haut?
3: <rire> bah, ça dépend, en fait, de la culture organisationnelle. Donc, c'est ouais. mon second point. Après, il ouais. faut savoir être pragmatique. Si on a une culture organisationnelle qui est plutôt portée sur l'innovation, ouais. où les collaborateurs, en fait, arrivent à faire passer leurs idées, dans ce cas-là, il faut effectivement surfer là-dessus pour tisser, en fait, une nouvelle culture du numérique responsable, quelque part. Ouais. Euh, sinon, après, bah, il faut commencer par euh, la courbe d'adoption. En fait, c'est du changement. Vraiment, dans le change management quand on ouais. parle de numérique responsable, mm. c'est un sujet qui, encore malheureusement, je, je l'ai dit avec ma punchline, hein, reste du domaine de l'innovation, alors qu'on ouais. devrait déjà être dans le domaine de, de rassembler le plus de pragmatiques possible. Et donc, on doit continuer de former, continuer de sensibiliser sur le fait que c'est ce n'est pas une science, mais ça nécessite quand même des qualités en architecture, en ingénierie, comprendre en fait le, toutes les problématiques à tous les niveaux. Ce qu'on appelle l'éco-conception, c'est ça L'éco-conception ouais. logicielle, par exemple, va regarder vraiment toute l'architecture, mais va aussi regarder les usages, va regarder les maintenances, les fins de vie, va vraiment tout regarder. Et ça, c'est de la conscience d'architecte, quelque part. Ensuite, il y a une partie au niveau des actions pures, savoir regarder où sont nos plus gros impacts. Donc, on a parlé tout à l'heure du matériel. Effectivement, le matériel, c'est le plus gros impact. Donc déjà, montrer l'exemple au sein de son entreprise, avoir une vraie politique, en fait, de gestion du matériel, peut-être de recyclage, de reconditionnement, etc., c'est primordial. Et enfin, il y a cette partie sur la mesure, où il faut savoir mesurer son impact, regarder s'il y a des progrès, regarder l'aspect humain, donc les, les employés, ce qu'ils apportent en fait sur la table en termes de potentiel, donc est-ce qu'ils sont sensibilisés, s'ils sont capables d'en parler et aussi en termes d'agissement pur. Mm -hmm. Et il y a la partie organisationnelle, gestion du matériel et aussi mm -hmm. bah, ce que j'avais dit tout à l'heure, l'écosystème de fournisseurs et de, mm -hmm. et de consommateurs. Ça veut dire que les, dans, si je prends une des de bonnes pratiques, ça veut dire qu'il faut
1: amener les, les collaborateurs à, à, à réfléchir ensemble sur quelles bonnes pratiques on peut
3: mettre en place tous ensemble dans l'entreprise Exactement, et ça va vraiment dépendre de la culture organisationnelle. Euh, soit, en fait, on est dans une culture plutôt de partage. Dans ce cas-là, bah oui, il faut, faut mm -hmm. vraiment euh, cultiver mm -hmm. ça. Soit on va être dans une culture un petit peu plus orientée marché. Et dans ce cas-là, elle va être plus opportuniste. Donc, comment on fait pour amener l'entreprise sur ces questions-là mm -hmm. Comment on leur montre l'avantage sur le marché Donc, ça peut être un, un point d'attaque différent.
1: Donc, c'est aussi une opportunité, finalement, pour, exemple, sont on sont un peu trop sur le marché, pour regarder la totalité de l'écosystème et... Et comment on peut revoir le modèle, c'est ça
3: bah de revoir, euh, oui, les avantages ouais. en fait que ça pose au niveau du marché, donc en externe, en interne, pour tout. À bon. tous les tu nous avais promis des mauvaises pratiques, <rire> <rire> sans oui, donner bon. de nom. <rire> euh, non, mais j'ai participé donc en tant que consultant. Effectivement, euh, j'ai toujours essayé de pousser euh, depuis 2016 à peu près euh, quand, quand j'ai été formé. Euh, donc euh, à l'époque, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait euh, parfois un, un arrêt sur image, sur la communication. Donc, nous faisons du green, nous avons une corporate social investment, c'est-à-dire que on va faire des actions qui vont dans le sens du green, et derrière, on s'attend à juste que les gens se disent « Ah tiens, cette entreprise fait du green. » Mais alors, on n'est pas tout à fait au niveau du greenwashing parce qu'il y a quand même quelques actions il y a des qui sont choses, entreprises, ouais. il y a des choses, okay. mais derrière, quand on regarde la, comment ça se décline ouais, au niveau bien. opérationnel, au niveau des personnes, on va se retrouver avec un groupe de 15 personnes très, très motivées, sur un département de mmh. 200, et finalement, bah, ils vont être mmh. là à faire des réunions à 15 et on ne voit pas la déclinaison sur les sujets, sur les services, sur les développements, sur quoi que ce soit au niveau des départements. Ça
1: ne pas la totalité
3: de l'entreprise. Voilà. Et quand on fait un audit et quand on essaye d'avancer sur ces mm -hmm. sujets-là, on nous répond toujours « non, c'est le time to market qui prime ». J'ai pu voir ça à plusieurs reprises.
1: Bon, on verra tout à l'heure comment on peut casser ça, comment on peut changer ça, ça. <rire> quelles sont les perspectives. Je me tourne maintenant vers Jean-Michel Masse. Jean-Michel, tu en tant que CTO de, de Freelance.com. Tu as la manœuvre pour mettre en place toutes les initiatives de sobriété numérique au sein de, de votre entreprise. Quelles sont les, les bonnes pratiques que tu as pu mettre en place, que tu as détectées, ou tu t'es inspiré de quelles autres bonnes pratiques
4: Dans un premier temps, revenir sur euh, l'éco-responsabilité. Mm -hmm. euh, on a beaucoup parlé, euh, donc, dans le cadre de l'éco-conception, euh, c'est important en amont en fait, de, de, de tenir compte de ces enjeux hein, écologiques. Et euh, c'est vrai qu'une application, un service bien conçu, bah, c'est un service qui va être plus pérenne. Euh, c'est aussi un service qui doit consommer moins de ressources aussi des ressources partagées, hein, euh, qui sont donc euh, moins génératrices de, de CO2. Donc c'est effectivement euh, l'éco-conception, hein, quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Euh, on essaye vraiment de, de, de produire euh, des outils périns, hein, des outils périns, c'est très très important, je pense, euh, dans le cadre de cet engagement. Et à côté de ça, voilà, je, je veux revenir sur cette notion de partage, hein, partage des ressources que ce soit des ressources de capacité, de calcul. Euh, je pense qu'on a quand même un, un, un grand outil hein, qui est arrivé ces dernières années, hein, le cloud. Hein, euh, effectivement, euh, on, on sait, hein, toutes les études le montrent, hein, un, un moyen également de réduire notre empreinte. Hein, euh, mm. Et c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus, euh, je pense, dans les entreprises en général, mais sur lequel on, on se concentre aussi chez freelance.com.
1: Parce que le cloud, ça
4: déporte en fait le, le
1: côté un peu hard, c'est ça Et donc, euh, on le met ailleurs aussi, Software aussi, il hein, ouais.
4: euh, y a beaucoup de services qui sont proposés et qui sont mis à disposition de façon partagée ce sont des spécialistes beaucoup plus qu'une entreprise comme Freelance.com ou d'autres donc ils vont investir ils vont produire les mesures nécessaires pour montrer leur engagement aussi, euh, le fait qu'ils voilà, utilisent les, les bons équipements pour euh, diminuer leur empreinte. C'est plus facile pour un, un, un grand fournisseur que pour une petite ouais. entreprise. Nicolas, j'aimerais qu'on te donne un peu le micro. Toi, en tant que membre
1: actif de ce collectif euh, conception numérique responsable au sein de GreenIT.fr, tu connais parfaitement les enjeux. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, peut-être un exemple ou une bonne pratique que tu as repéré pour illustrer la manière de s'y prendre en matière de sobriété numérique
5: Ouais, en éco-conception, typiquement, euh, globalement, il faut euh, essayer de euh, faire en sorte que le renouvellement de terminaux euh, se fasse le, le, le plus lointain possible. Faire durer les terminaux, c'est hyper important. Euh, pour ça, mais ça va être d'essayer de dégraisser euh, les services numériques que, que l'on produit ça veut dire quoi, dégraisser Dégraisser, ça, ça veut moment. dire, en fait, globalement, il y a 60, 65%, voire plus, de fonctionnalités qui ne sont pas utilisées ou très peu utilisées. Donc, en fait, globalement, il y a un tiers de ce qui est réellement utile. Donc, plutôt aller à droit à l'essentiel. Il y a à peu près 60% qui se jouent dans les leviers des co-conceptions, dès la conception. Donc, c'est dégraisser, ça veut déjà dire, en phase de cadrage, identifier mmh. ce qui a du sens et ce qui est clairement, plutôt de l'artifice. Et de se concentrer uniquement sur ce qui a du sens et de le développer avec les bonnes pratiques. Et ça, il y a des référentiels. Il y a aussi des outils qui permettent de, de faire de la mesure instantanée. Euh, par exemple, il y a Green IT Analysis, hein, qui, est, qui est développé par, par le collectif Collectif numérique responsable, greenit.fr. Et globalement, ce type d'outils, euh, il y en a plein d'autres, euh, Lighthouse et d'autres outils qui sont plutôt orientés de la perf qui permettent de compléter et se faire une idée de de, de la mesure euh, que l'on peut faire de manière instantanée à avoir une boucle de feedback très rapide et euh, éviter des, des régressions et ensuite dernier point bah, c'est de la mesure en fait qui va être plus longue par de la CV et euh, pour identifier AC, AC, ACV ACV, pour ACV, pour ceux qui nous suivent
1: et qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est
5: c'est de l'analyse de cycle de vie donc ouais. euh, ça permet d'avoir une, une une mesure bien plus fine plus précise en utilisant des, des bases de chiffres ouais. comme des qui vient de sortir il y, a, il y a quelques mois qui est référence en fait mondiale hein, au niveau des, des chiffres multi-indicateurs, multi-indicateurs environnementaux, et donc de d'identifier euh, où se trouve l'impact. Euh, et bien plus largement, euh, on, on ne voit plus par un, un bout de fenêtre, mais un, une fenêtre un peu plus large, où se trouvent vraiment les leviers, et de choisir des scénarios d'éconconception qui ont bien plus de sens. En fait. Ok, alors je prends je
1: prends les commentaires il y a il y a Ségolène qui nous dit excellent le Green IT analysis voilà donc il y a un publicite euh, un autre utilisateur nous dit il faut supprimer les pièces jointes les points rar les points ra les points zip aussi en favorisant des échanges par des URL avec le cloud
2: tu tu partages toi ça Pierre bah oui oui moi je peux ah. rebondir par rapport à ça quand on parle de messagerie par exemple bah, parlons très concrètement effectivement un mail qu'on envoie un email avec une pièce jointe de 1 méga globalement euh, à chaque fois que vous cliquez pour envoyer pour attacher et ensuite envoyer et eh bien euh, alors moi je cite toujours des fourchettes hein, parce que euh, un chiffre exact ça n'existe pas en fait hein, parce que ça dépend des messageries ça dépend des organisations ça dépend des clouds ou pas etc. etc. et donc du coup euh, entre euh, je clique et tout de suite j'ai entre 17 grammes et 30 grammes j'ai produit entre 17 grammes et 30 grammes de CO2 d'équivalent CO2 juste avec un clic j'ai cliqué j'ai rattaché un, un, une pièce jointe de 1 -joint. méga mettons 1 méga, méga euh, tout le, le monde en a etc. et donc dans votre messagerie bah, regardez combien bien <rire> vous avez de, de pièces jointes, de messages avec les pièces jointes. Si vous en avez euh, 666, bah, c'est tout de suite l'équivalent de 20 kilos. Qui, et, qui est toujours là. Et, et 20 qui, kilos, euh, c'est ouais. l'équivalent d'un arbre. Hein donc de la consommation de de, de, de de la récupération par un arbre effectivement du CO2 donc de la captation en fait bon ben voilà donc 666 on a tous 666 emails voilà donc ça c'est un sujet euh, important donc ça veut dire qu'une bonne pratique alors Jean-Michel je ne sais pas si tu pratiques ça c'est on organise des
1: journées de, de nettoyage de nos boîtes mails dans les entreprises ça ça, c'est une bonne pratique ça ou pas Adrien c'est
3: une bonne pratique ah. ou pas du tout bah, pas totalement en fait il ah. y a des études qui montrent qu'au final c'est pas nettoyer la boîte qui va avoir un plus gros impact c'est la vider non c'est ah de ne pas envoyer. C'est de ne pas envoyer. Pas envoyer. Pas ça. envoyer. Dès le départ. En okay. fait, euh, faut regarder euh, toute l'infrastructure réseau aujourd'hui qui est déployée pour échanger autant d'informations. Mm. Euh, elle est énorme. On continue de construire des antennes. On continue de construire des euh, infrastructures réseau mm. partout pour euh, bah, vraiment soutenir euh, tout mm. ce système. Mm. Donc le but, non, c'est de réduire. On part de sobriété numérique, mais on part aussi de sobriété dans les usages. Et, et là, on se bat contre
1: quoi Enfin, j'ai compris hein, la sobriété, mais contre qui dans l'entreprise En fait, c'est un peu nous tous. C'est une... sont comme
3: les coupables en fait. Il n'y a, a pas vraiment de coupable, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mm. Euh, comme ça, un petit peu à tous les niveaux, on va regarder la partie des usages concrets, donc des employés, est-ce qu'ils sont sensibilisés, est-ce qu'ils sont capables de déployer une démarche d'éco-conception, comme l'a décrit Nicolas tout à l'heure, ou est-ce qu'en en fait, au niveau organisationnel, il bah, y a déjà des choses qui sont entreprises par, par l'entreprise Nicolas
5: bah C'est ouais, avant tout de donner envie, en fait, dans l'entreprise, donner des bonnes pratiques, ok, mais en fait, il y en a plein, et sur plein d'usages, en fait. Donc c'est déjà de sensibiliser. Euh, par des webinaires, des bebel, là ce qu'on est en train de faire, euh, par des formations appropriantes, euh, vraiment très spécialisées dans chacun son métier pour euh, pour agir euh, et puis à, ch à chacun à son niveau en fait et chacun sur son périmètre sur la DSI ça va être d'autres pratiques euh, alors que dans des équipes qui travaillent sur des, des services numériques à les produire clairement ça va être complètement d'autres pratiques et tout ça ça passe par vraiment de l'appropriation de dans des dans des formations et par ça pour arriver à faire cet effet boule de neige en fait comme tu le disais Adrien tout à l'heure ça s'adresse par euh, à culturer les, les décideurs les six levels qui comprennent bien le sens en fait d'agir identifier clairement les bénéfices et ensuite euh, par de la formation euh, mm. eh bien on peut agir donc
1: des bénéfices de la formation et on en, parlera, on en reparlera je pense tout à l'heure de voir un peu
2: aussi les, les opportunités que ça, que ça, que ça génère hein, mm. Pierre ben tout à l'heure, je parlais de gestes hein, et, et en fait, euh, à chacun des profils, à chacun des personnages, on appelle ça comme ça maintenant, euh, un directeur général, euh, le geste éco-responsable, c'est quoi Bon, C'est déjà donner l'exemple, ça c'est un premier élément, mais c'est aussi euh, commencer à réfléchir, à la, comme tu le disais, à la mutualisation. La mutualisation, ça veut dire, ben, mon système d'archivage électronique, euh, je vais le partager avec mon, mon concurrent politique, euh, si je suis en collectivité, par exemple. Voilà, ben, il est pas du même bord, euh, ben je vais quand même signer un contrat, et je vais essayer de travailler avec lui. Ben, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Or, c'est vraiment l'essentiel de. Et donc, il y a, y a le geste du directeur général. Ensuite, il y a, y a le geste euh, du, du directeur financier en disant, euh, OK, bah, je vais peut-être payer un petit peu plus le matériel, mais mon matériel, il va durer deux fois plus hein, ou une fois, trois en plus. Hein. Et puis, il euh, y a le geste du DSI. Le geste du DSI, c'est euh, mon schéma directeur, comment je le fais évoluer pour gagner et maîtriser. Et déjà, je vais commencer par effectuer un bilan carbone. Hein. Mmh. Mmh. Et ça, c'est euh, faut déjà commencer par là, quoi, en fait, tout simplement. Mmh. Et puis après, bah c'est c'est chaque personne, euh, chaque acteur qui euh, bah, j'envoie plus mon email euh, ou euh, j'envoie un lien euh, dans l'email. Donc ça fait 4 grammes au lieu de 17 et 30 grammes. Et ben bah, c'est énorme, hein, en, en fait. Et on, on divise énormément. Donc voilà, c'est chacun a un geste à faire. Et donc, bah, comme Adrien, tu le disais, c'est c'est il faut les, les embarquer, il faut les emmener. Et euh, j'arrête là. Euh, fondamentalement, il faut commencer par mesure tout simplement. Et on n'imagine pas ce qu'on produit en termes de carbone. On n'imagine pas, en fait.
1: Ouais, ton image avec la, les arbres est assez forte. C'est bien de mesurer et les oui, arbres. Et oui. Mille merci à, à tous les quatre pour cette euh, séquence sur les, les bonnes pratiques. On, on va revenir hein, sur quelques, quelques exemples. On va mettre une petite virgule sonore. Et on se retrouve tout de suite pour parler tous ensemble des perspectives à venir en matière de sobriété numérique pour les entreprises Après avoir échangé tous ensemble sur les punchlines de nos invités sur les enjeux, sur les bonnes pratiques, c'est la séquence des perspectives. On va se placer à 3, 4, 5 ans. Je vais démarrer par Jean-Michel, Jean-Michel Mass, le CTO de Freelance.com. À 3, 4, 5 ans, Allez, on a réussi à mettre en place une sobriété numérique. Ça va changer quoi vraiment
4: dans le modèle Alors, ce que j'imagine, hein, euh, je pense que mes collègues auront euh, plus de perspectives euh, que moi là-dessus, mais nous, nous, en tant que consommateurs de services numériques chez, chez freelance.com, euh, je pense qu'on va pouvoir en fait challenger nos fournisseurs sous l'angle de la responsabilité écologique. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment, à ma connaissance, de système de mesures répandu, comme par exemple pour la sécurité, on a l'ISO, etc., l'ISO 27000. Ça est en train d'être mis en place ouais. aujourd'hui. Voilà, Ça va être, j'espère, je le plus vite possible concret. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pas un nombre de comparaisons parfaitement maîtrisé entre nos fournisseurs. Ça va être beaucoup du marketing, hein, mais euh, on n'a on pas une norme qui est acceptée encore et, et partagée par tous hein, de façon internationale. Et, et je pense que c'est ce qui va arriver, j'espère, le plus vite possible, en trois ans. Euh, ben, clairement, ça sera le critère numéro un, en fait, euh, du, du choix de nos fournisseurs euh, de services ouais, Donc ça deviendra, c'est plus un
1: good have, ça va être un, un must have, c'est ça Exactement. Un go-to-have, c'est must have. Mm -hmm. OK, même question pour, pour Nicolas Bordier. La sobriété numérique, si on y arrive dans 3, 4, 5 ans, mm -hmm. ça aura changé quoi selon toi
5: Alors, euh, déjà, j'essaie de rebondir sur ce que tu disais. Euh, attention à la mesure. Euh, la mesure, en fait, euh, actuellement, on est en train de défricher le terrain. Clairement, on apprend mais tous les jours. Et en fait, euh, beaucoup de clients viennent nous, nous chercher pour nous demander la calculette miracle, en fait, la calculette <rire> qui, qui va, qui va, qu'ils vont intégrer dans la CICD, et c'est fini. Il euh, y a, il y a plus qu'à agir, en fait. Euh, sauf que actuellement, euh, on, on a nos apprentissages et ensuite, dans six mois, clairement, tout ce qu'on aura appris probablement sera changé. Il euh, y aura d'autres choses qui vont émerger, des outils de de l'apprenti, de la maturité, clairement. Et euh, ça fait que euh, on n'est on pas en capacité, en fait. À l'heure actuelle de, de faire une mesure précise et comme on pourrait l'attendre dans d'autres industries en fait ouais. donc là euh, l'idée c'est plutôt de apprendre la bonne direction d'utiliser les outils qu'on a sur le marché et de d'apprendre euh, vraiment sur de concret euh, tous les jours au quotidien sur des sur des projets et, euh, et par là en fait ça va du coup on va apprendre euh, de la technique des bonnes pratiques enrichir nos ré référentiels et se les approprier parce que chaque contexte est différent euh, l'idée c'est que voilà nous, dans 24 mois euh, ce soit mainstream ces apprentissages et qu'on puisse passer à une autre étape qu'on est déjà en train de commencer en tout cas à travailler chez Octo de l'éco-innovation et euh, permettre d'aller bien plus loin avec du facteur 4 euh, ça veut dire essayer de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre sauf que là l'heure actuelle l'éco-conception qu'on pratique c'est quelques pourcentages en fait c'est des gains assez mineurs en fait oui. mais on est en train d'apprendre il faut viser plus loin
1: D'accord, donc il y a un truc apprenant, c'est un peu comme avec euh, du machine learning, finalement c'est aussi dans nos têtes et dans nos pratiques d'apprendre pour améliorer notre modèle, c'est ça C'est
5: humble en fait. Bah, sur nos, nos apprentissages actuels, on est qu'au début. On n'est qu'au début, on apprend, par contre on veut aller assez vite. Il faut aller vite, donc, donc ça veut dire agir vite sur ce qu'on sait déjà faire et pratiquer mieux. Par de la qualité web, voilà, mm. ça, ça passe par là en fait. Et on voit qu'en éco-conception, quand on fait des audits, de serait-ce formation, on voit juste des aberrations juste sur de, de principes d'archi et de développement. Donc on identifie ça, déjà on applique ça, et déjà si ça, dans 24 mois, c'est déjà réglé, déjà on passera à l'étape suivante, qui nécessitera un changement profond de la culture, de la société en fait. Accepter des services numériques qui sont plus sobres euh, donc moins de fonctionnalités, et, et en proposant ça comme étant, non pas euh, des renoncements, mais une opportunité.
1: Je vois Pierre qui opine du chef, qui boit tes paroles, <rire> les paroles d'évangile. Pierre, sûr, mais on parvient à la sobriété numérique dans 3, 4, 5 ans, ça a changé eh ben non, tout
2: non, Ça a changé quoi Dans 3, 4, 5 ans, euh, première action, de toute façon, c'est aller sur le full numérique. Hein. Aujourd'hui, on est. Je reviens sur le milieu du gay, mmh. et donc du coup, euh, bah, euh, on a double punition. En revanche, les personnes qui ont du mal, effectivement, à aller au foule, bah, il faut les aider, euh, il faut les accompagner. Et là, il y a, y a beaucoup de, de ressources effectivement à mettre pour changer les gestes, hein, ces fameux gestes en fait. Et le deuxième élément, et bah, je te rejoins complètement, c'est euh, travailler sur euh, la, la sobriété numérique du système mis en place, parce que après. C'est tellement facile, on clique, on appuie, on envoie un email, machin, etc. Et donc, du coup, euh, bah le, le nouveau geste, il va falloir le simplifier et euh, l'optimiser d'un point de vue gaz carbonique, en fait. Et donc, du coup, deux grandes actions. Euh, si on si on les réussit, on devrait effectivement baisser. Je, juste, j'en je, veux pour preuve l'exemple des, des élections écologistes, par exemple. Bon, bah, 120 000 personnes qui ont voté de manière électronique. Mmh. Alors, il y a du serveur, il y a de la signature électronique. Y a d'identification, etc. Donc, ça fait tourner quand même de la machine, on est d'accord. Mais euh, il y a 120 000 personnes qui ne sont pas déplacées, en fait, avec leur voiture ou avec leur vélo, euh, voilà, pour aller voter. Et le bilan carbone, il est largement positif au niveau électronique. Il n'y a même pas photo, en fait. Par contre, derrière, ben, il va falloir développer, effectivement, des outils de signature, des outils, etc., qui vont être moins consommateurs, et ça, c'est l'objectif bah, des prochaines années. Euh, et le challenge, il est quand même assez élevé.
1: Oui, la barre est haute. J'aime bien le facteur 4. Hein. C'est pas mal quand même. C'est énorme. énorme. Ouais,
2: ouais, que tu clair. nous as signalé, Nicolas. Quel objectif. Euh,
1: je vais poser maintenant la question à Adrien. Euh, Adrien, cette sobriété numérique, tu, tu vois ça comment, l'avenir de cette sobriété numérique de ton côté chez Ben, bah,
3: Ça va peut-être pas être complètement consensuel, mais euh, déjà... il a... Ça tombe bien, on <rire> n'est pas là pour ça. <rire> on parle souvent des 5R, en fait. Des 5R Oui. Ouais. Alors, le premier, c'est refuser... Euh, le deuxième il va falloir m'aider parce que <rire> euh, dedans il y a donc refusé, il y a réparé, il y a recyclé. Il euh, y a. Renoncer. Renon... Non, c non, ça c'est refuser. Réduire, réduire <rire> merci. Réduire, euh, oui. Réduire qui est important. Ouais. Et euh, le dernier, je vais y arriver. Rêver non, c'était pas rêver, non. <rire> c'est bon. Tu peux réparer 5 R. Réparer. Ouais, okay. tu réparer, je l'ai dit. Je... Oui, tu fais ah. emploi. Le réemploi Le réemploi. Le réemploi. Bravo, Réutiliser, on est arrivé à 5. Merci. Super. super. Merci. Merci, merci beaucoup pour lanti sèche. En fait, le plus important parmi ces 5 R que je trouve, moi, c'est le refuser. Refuser. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, on parle de numérisation. On a vu que là, même pendant la crise sanitaire, on a eu une hausse monstrueuse, en fait, de la numérisation. Les services numériques sont passés, je crois, c'est une étude du McKinsey, On été passé de 36% de services numérisés ou partiellement numérisés à 58% dans le monde. En fait, c'est énorme. Donc, on voit une progression de la numérisation. Je pense que ça va jamais s'arrêter. C'est-à-dire que dans les années qui vont venir, ça va continuer d'augmenter. Moi, j'ai envie de dire, à un moment, comme on a une croissance qu'on n'arrive peut-être pas à suivre complètement, Déjà, le renoncement est peut-être exploré du côté low-tech. Ça peut avoir un intérêt, mm -hmm. déjà, pour diviser. Ensuite, une, si vraiment le service est utile à la société, ouais. au business, etc., le regarder, l'éco-conception, avec des analyses de cycle de vie, être sûr de bien recouper l'impact qu'on aurait d'une solution par rapport à une autre. En fait, on parlait de la mesure tout à l'heure. La mesure, effectivement, en soi, elle n'est pas absolue. Mais par contre, elle va nous aider pour comparer. Parce que dans la, la méthodologie d'approche, donc quand on audite, on utilise une méthodologie, on sait pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on regarde principalement en termes d'impact. Mm -hmm. Donc on va pouvoir mesurer, voilà, les, euh, enfin, comparer du coup deux impacts différents avec deux solutions différentes. Mm -hmm. Ce qui va nous permettre de responsabiliser les personnes dans la conception. Et donc c'est surtout par rapport à ça. J'espère que d'ici là, on arrivera à responsabiliser personne personnes déjà pour qu'ils sachent est-ce que ce qu'ils mettent sur le marché ou qu'ils produisent, ça a un intérêt je ne suis pas sûr que la majorité des applications aujourd'hui numériques soient d'un intérêt fabuleux. Et derrière, après, c'est de pouvoir contrôler justement son, son choix. On prend une décision responsable. On sait quelle empreinte, enfin, quelque part, on a un ordre d'idée sur l'empreinte qu'on va produire. Et c'est de pouvoir contrôler ça.
1: Donc, donc ça veut dire que dès, dès le départ c'est très clair euh, ça veut dire que tout au long de la vie euh, du produit des applications on, on va les revisiter aussi pour regarder ce qui est utilisé pas utilisé quitte à dire bah, si c'est pas utilisé ça on l'enlève on l'arrête et si je t'entends ça veut dire qu'il faut aussi se tenir au courant de des nouvelles technologies qui arrivent pour voir si ce process cette façon de faire je sais pas s'il faut lui donner une date de péremption d'ailleurs et si on regardait avec ces nouveaux outils et ces nouvelles opportunités si on peut pas la faire
4: d'une autre façon c'est ça euh, Jean-Michel oui, je que c'est une remise en question permanente qu'on a opéré avec ce nouveau prisme hein, de la responsabilité oui. écologique. Il se passe des, des nouveaux process qu'on doit s'inculquer dans la, dans la vie de l'entreprise oui. euh, qu'aujourd'hui on, on oublie dont on n'a pas conscience hein, pris par les enjeux opérationnels du quotidien. Tout ça, bien sûr, ça va nécessit, nécessiter beaucoup d'accompagnement, enfin, beaucoup beaucoup, beaucoup d'accompagnement, de conduite du changement. Mais c'est ça, bien sûr, qui doit, qui doit arriver dans les prochaines années.
1: Ouais, tiens, alors je, je prends le commentaire d'Isabelle qui nous dit « Refuser ce dont on peut se passer, réduire ce dont on a besoin et que l'on ne peut pas refuser, réutiliser ce que l'on consomme et que l'on ne peut ni refuser ni réduire, recycler ce que l'on ne peut pas réutiliser et retourner à la Terre ce qu'elle nous a donné bon, euh, composté je sais, bon. moi je pense qu'on peut dire bravo et big Joli. up à Isabelle merci <rire> c'est du direct c'est du direct ah bah, voilà.
2: c'est magnifique hein. c'est magnifique bah, ouais. hein, je pense ah, qu'elle ouais.
1: est vraiment très très fort Isabelle euh, <rire> voilà un rond de serviette peut-être dans ce meet-up <rire> merci <rire> beaucoup <rire> passionnant je voudrais que vous continuez à, à rebondir peut-être Nicolas ouais. parmi les propos de, des autres oui.
5: changemakers on a beaucoup euh, parlé en fait euh, de carbone d'équivalent carbone ouais. en fait il n'y a pas que ces indicateurs à regarder en fait ouais. cette, euh, en, en fait on vit une euh, euh, on, on vit beaucoup de crises environnementales en fait dont les problématiques de toxicité en Mongolie intérieure là où globalement il y a une grosse mine de terres rares mmh. euh, qui pollue il y a, a là-bas euh, euh, la, la mine de Boatou euh, c'est 10 carrés de, de déchets toxiques ce n'est pas de l'eau euh, il y a Guillaume Pitron qui, qui justement a analysé tout oui. ça avec 450 villages de cancer en Chine voilà euh, il n'y a pas que ça il y a aussi le fait l'épuisement des ressources et l'épuisement des ressources on en parle on parlait tout à l'heure du du film Don't Look Up, euh, ils en parlent. Et justement, euh, c'est une problématique parce que d'ici une à deux générations, euh, on risque de, de ne plus vivre le numérique tel que l'on connaît à l'heure actuelle. Donc il va falloir faire et commencer à faire des arbitrages dès maintenant sur de la high-tech, ok, et de la low-tech et intégrer de plus en plus de la low-tech. Donc euh, suivre ce que dit, euh, euh, par exemple, euh, Biwi, c'est hyper inspirant par la suite euh, et aller vers de l'éco-innovation. Et choisir en fait de plus en plus, garder de la high-tech là où ça a du sens. Euh, sur de la, de la santé, garder l'IRM, voilà euh, la roulette pour les dentistes, etc. Tout ça, ça a du sens. Par <rire> contre, voilà pour des, des services numériques euh, ou même des, de l'IoT, des slips connectés, clairement, est-ce que ça a du sens voilà, voilà, ça reste de l'usage j'ai je, je pas pratiqué personnellement je ne sais pas si Adrien peut-être non, non 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 plus pas pour moi d'accord
1: tiens tu, tu nous parlais de don't look up ça a déjà un impact ça a fait bouger des petites choses Adrien chez tes clients tu vois des choses c'est un impact non ça un
3: pas peu. vraiment pas encore euh, non Et puis je, en fait ça dépend comment on le prend euh, quelque ouais. part euh, comme euh, attends, là on regardait il euh, je... y, y a des super euh, par contre euh, supports je vais dire pour de la formation en ce moment ouais. qui sont en train d'être développés on voit des MOOC qui commencent à venir aussi J'apprécie celui-là de l'INRIA. Il y avait tout un chapitre, et ça, j'en suis convaincu, qui parlait justement de la capacité à prendre l'information. En fait, bah, l'être humain, naturellement, en fait, on marche beaucoup à la récompense immédiate. Et donc, c'est très, très difficile de se projeter dans l'avenir. C'est très, très, très difficile. Et les leviers, en fait, pour faire bouger les gens sont pas forcément l'inspiration. Parce qu'on va pas, bah, voilà, on va peut-être parler avec un discours qui va être un peu dissonant chez ces personnes. Donc, euh, moi, enfin j'ai vu l'effet que ça a eu dans le look-up sur certaines personnes. Il ouais. euh, y en a que ça a inspiré. Il y en a d'autres que ça a déprimé. Ils <rire> ah se sont oui. dit, bah, euh, d'un côté fataliste, oui, parce qu'en même temps, le message ouais. du, du film... Mmh. Enfin, <rire> je ne vais pas spoiler, mais...
1: <rire> enfin, ne spoil <rire> pas, il y en a qui l'ont pas encore vu. Donc voilà.
3: <rire> Bon, quelque part, c'est un petit peu pessimiste. faut euh, travailler sur ces leviers-là, qu'est-ce qui fait bouger les gens Qu'est-ce qui les motive mmh. Est-ce que c'est l'avenir des prochaines générations est-ce que c'est de faire du bien Est-ce que c'est juste de faire tourner son business J'en parlais tout à l'heure, on parlait au niveau de l'entreprise. Bon, est-ce qu'on est une entreprise philanthrope ou est-ce qu'on est une entreprise qui veut faire de l'argent Il faut travailler sur ces leviers aussi. Ok, donc travaillons sur plein de leviers. Euh, on va
1: passer maintenant à, à, à la séquence, euh, ma séquence un peu gourmandise. C'est la séquence où on va prendre les, les commentaires et les questions de celles et ceux qui sont avec nous en direct sur LinkedIn. C'est parti Première question, c'est la question de, de Cyril. Il vous demande quelles mesures existent ou seraient à imposer juridiquement aux fermes des grands acteurs du cloud Qui veut se lancer là-dessus
4: Jean-Michel. J'en parlais je, tout à l'heure, même si euh, ce n'est pas encore concret, mais je pense que de, euh, si on commençait par produire des normes euh, qui nous permettraient de comparer, en fait... Euh, ce que produisent en termes d'énergie fossile, ce qui est consommé en termes d'énergie fossile, ce qui est produit en termes de CO2 euh, par ces euh, par ces grandes majors, euh, comme on l'a fait pour la sécurité ou la RGPD, euh, des, des niveaux voilà, qui juridiquement pourraient nous permettre de les de les réprimer en fait, hein, mm -hmm. euh, avec des amendes, ce genre de choses. Euh, je pense que ce sera un grand pas en avant, parce que je suis persuadé que il y en a certaines d'entre elles qui qui sont pas forcément euh, voilà, qui jouent pas forcément le jeu hein, de la sobriété numérique et de la responsabilité écologique. Bon, encore faut-il avancer sur ces fameuses normes.
1: Ouais, oui. donc c'est les normes c'est la mesure que tu okay. disais tout à l'heure hein, Nicolas c est, on est quand même assez il euh, faut rester humble pour l'instant parce qu'on apprend hein, mmh. c'est ce sujet-là mmh. et puis c'est peut-être aussi si j'entends tes propos Jean-Michel c'est peut-être un peu aussi taxer peut-être ouais. euh, les mauvais comportements pour les intégrer de ce que tu disais tout à l'heure Adrien dans la totalité d'une chaîne de valeur qui permet de regarder au niveau des dirigeants euh, un ensemble tu parlais des dirigeants Pierre tout à l'heure comment on peut arriver à craquer les choses euh, en leur montrant des opportunités mais mmh.
2: Bah, c'est vrai que c'est compliqué quand on parle effectivement de data center. Un data center, euh, bon, il y a du matériel informatique, on est d'accord, il y a beaucoup de béton et euh, il y a de l'énergie pour euh, refroidir, en fait. Hein. Donc, euh, il y a de l'électricité. Hein. Voilà, bon, il y a les trois et puis après, on, on rajoute des petites choses mais globalement, c'est ça. Il y a beaucoup de communications qui sont faites, effectivement, sur les démarches éco-responsables, en fait, euh, bah, des majors mais aussi euh, des, des, des différents data centers qui, qui disent, bah, moi, je suis très, très bon, je compense, etc. Après, les sujets de compensation, euh, bah, rien n'est vraiment normalisé ou comparable. C'est-à-dire, en fait, si on veut euh, financer du projet de captation, euh, donc le data center dit bah voilà j'ai tant de consommation je vais acheter des parts de forêt, des projets forêt, etc ok d'accord pas de problème sauf que si vous êtes en Suède vous l'achetez 125 euros la tonne si vous êtes en france aujourd'hui ça a augmenté vers 70 80 euros si vous êtes au Kazakhstan c'est 2 euros la tonne si vous êtes aux états unis euh, c'est quelques centimes de dollars de la tonne et donc du coup euh, bah c'est très confus quoi c'est hyper confus. Donc je pense que certes, il y a des sujets de patron, mais il y a aussi des sujets de politique et de sujets internationaux. Et on voit effectivement que bah, les COP 21, 26, etc., c'est etc., bah, compliqué à se mettre d'accord. Hein. Euh, moi, je me souviens Fabius qui disait bah, « Attends, c'est génial, on a réussi à se mettre d'accord, on est passé d'un document de 400 pages à un document de 20 pages. » Bon ben bah, oui, c'est ça aussi les négociations. Mais on part de pas grand-chose, en fait. Hein. Et c'est très confus et c'est pas évident. Et chaque chose, élément, chaque élément, effectivement, permet d'avancer. Je voudrais rebondir sur euh, le commentaire de Ségolène qui nous
1: dit quand les gens auront compris qu'un site web sobre est plus efficient et rapide, on aura fait un grand pas. La sobriété, ça, ça démarre par ça. Il faut faire sobre, faut
5: faire simple, faut arrêter de faire compliqué. C'est quoi le… En, en fait, plus on fluidifie un parcours oui. euh, utilisateur, plus on, en effet on est efficient, euh, on fait mieux avec moins et… Euh, et... Clairement, plus on est éco-conçu. En fait, il y a un, un, un overlap, un, un étroit lien entre éco-conception et performance, clairement. Après, attention à ne pas déborder sur de la performance où on vient rajouter de la machine, de l'équipement, pour compenser des, des dysfonctionnements et des engorgements. Là, on reste uniquement focus sur la conception. Et là, en effet, de la perf et de l'éco-conception, vraiment, marche souvent main dans la main. Ouais. Donc
1: là, ça veut dire aussi savoir dire non à des Exactement. clients, Adrien, qui veulent un truc ouais. qui fait papa, maman, le café et plein d'autres choses. Enfin, on démarre simple <rire> et on verra après. Ça, ça amène les gens à travailler plus en agilité aussi, peut-être Exactement.
3: Ouais. Exactement. Donc, regarder le besoin prime, enfin, central, quelque part, ouais. et adresser ce, ce besoin plutôt que d'essayer de faire beaucoup de choses, en fait, plein de fonctionnalités qui risquent de ne pas supporter l'utilisateur final. On vit aussi dans une époque marketing, ça a été dit tout à l'heure. Donc, on a tendance, quand on crée des applications, à parler de rétention sur le site, à parler de temps passé, etc. Et ça, c'est dommage, parce qu'en vrai, on ne on fournit pas un vrai service socialement responsable à l'utilisateur. Donc, il y, a, il y a toute cette part de responsabilité à, à reprendre en main, du côté des entreprises et des fournisseurs de services et des développeurs. Et à côté, euh, j'ai envie de dire, c est, c est, ça va être un, 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 une problématique sociale.
1: Alors, vas-y, qu'est-ce que ça veut dire, ça
3: ben, On parle des addictions aujourd'hui, on parle de santé publique. pour euh, faut regarder si on va avoir des réglementations qui vont venir au fur et à mesure. Et j'ai envie de dire, les réglementations, elles ont tendance à arriver un peu trop en retard. À chaque fois. Donc, pour moi, l'avenir, c'est aussi ça. C'est aussi faire en sorte que les entreprises bah, soient un petit peu en avance de phase par rapport aux problématiques qu'essayent de rattraper en fait, les États avec la réglementation. Et là, on voit que... Euh bah, ça, ça traîne beaucoup. On pourrait très bien, comme ça a été dit tout à l'heure, avoir un, demander de la transparence parce que c'est moins une question d'affichage en fait des mesures, etc., que veulent bien nous fournir les, les, enfin les data centers ou autres. Mais c'est surtout la transparence de d'où viennent ces chiffres. Comment est-ce qu'ils atteignent Quelles sont leurs formules de calcul Aujourd'hui, c'est assez opaque. Si déjà on avait de la transparence et qu'on pouvait mettre un label de transparence, enfin, ce serait même avant un label éco-responsabilité, ça nous aiderait énormément dans nos choix. Pour la suite, bah, est-ce que l'État peut aussi montrer l'exemple Est-ce qu'en fait, de, quand, pour tous les services de l'État, on pourrait dire qu'il faudrait avoir un minimum en fait, d'engagement de la part des fournisseurs C'est juste aussi montrer l'exemple.
1: Là encore, ça, donc ça veut dire qu'on va avoir quoi, une labellisation des fournisseurs On pourrait aller vers ça
3: potentiellement, en fait, mais au moins, il faudra... En... Vous y
2: croyez, les
1: uns les autres, à ça ah
2: ben, de, Je crois que, de mémoire, c'était l'année dernière qui a eu effectivement le texte réglementaire que au niveau des achats de l'État, en ouais. fait, hein, que effectivement chaque entreprise doit démontrer Après c'est un texte, c'est appliqué, etc., ou pas, ou moins, ou plus, etc., mais globalement, il y a, il y a déjà des actions, en fait. Euh, après, il faut que ça passe, effectivement, dans la réalité, et on sait que c'est beaucoup plus Long que euh, ce n'est pas euh, magique. Mais ça existe. Ça commence à exister. Ça commence à exister, c'est plutôt une bonne
1: nouvelle. Euh, je vais vous faire réagir. À partir du 1er janvier 2024, il y aura un référentiel de l'éco-conception des services numériques. Ça va changer quoi, selon vous,
4: concrètement, Jean-Michel ben Déjà, ça va permettre aux entreprises de se, be de se benchmarker, de se mettre en avant hein, par rapport à ce référentiel. Ouais. Mm -hmm. euh, je pense que ça va, ça va forcer le monde de, de l'entreprise à, à se mettre dans une démarche positive, hein, dans, dans ce cadre-là, c'est certain. Dès que la comparaison est possible, on est confronté à des réalités qu'avant on pouvait masquer. Voilà, Nicolas, tu partages
5: ouais tout à fait. En fait, euh, je pense qu'il est sur vraiment le bon niveau. Ça s'appelle le RGESN. Mm. Donc, le, comme le RG2A est pour l'accessibilité et le RGPD euh, pour ouais. la vie privée.
1: Alors, RGESN, RGESN. Ça veut bon. dire quoi, l'acronyme, tu sais tu... Euh, oula, euh... Ah
2: oui, bah... <rire> pardon. <C 'est> vrai, <rire> c'est un référentiel un, un règlement un référentiel. général
5: d'accord des co en fait ouais. euh, mené par ça, la, la, la DINU. donc c'est Richard Hanna qui est derrière ouais. entre ouais. autres hein, euh, et euh, globalement c'est 78 euh, euh. recommandations et plutôt orientées sur des questionnements donc ça permet en fait comme une grille de maturité euh, eh bien, se l'approprier mmh. et se poser les bonnes questions dans mon contexte. Parce que, clairement, les questions sont suffisamment bien posées pour être suffisamment génériques, agnostiques de la technologie derrière, en fait. Et donc, se poser les bonnes questions pour aller dans le bon sens. Donc, mmh. c'est vraiment ça qui est important.
1: Je prends le, la question, tiens, de, de Derrien, qui vous demande « Quelles entreprises dans le secteur digital sont des exemples à suivre ?» selon vous... Allez, on va faire un peu de name-dropping. Euh, alors, un exemple à suivre, une boîte où tu dis tiens, ils font un truc très, très intéressant. Jean-Michel Moi, bon, j'aurais envie de mettre en avant
4: freelance.com, bien entendu. <rire> <rire> en voilà une bonne idée <rire> alors, Donc, en fait, concrètement, vous faites ça. quoi, alors ouais. Concrètement, euh, je pense que je pourrais reprendre les thèmes qu'on qu qu a cités tous ensemble, hein, mais... Euh, mais c'est vrai qu'on voilà, on essaie de commencer petit, de se concentrer vraiment sur ce qui va apporter de la valeur, mais aussi d'évaluer ce que ça ce que ça ce que ça nous apporte aussi en termes de coopération, parce que la sobriété numérique bah ça diminue nos coûts aussi hein, d'exploitation. Hein. Donc on fait très attention à ça. C'est on constate vraiment. Hein. On parlait du matériel, du, de, de la réutilisabilité, ouais. du, du recyclage, de la deuxième vie. Il y a aussi ça qu'on fait beaucoup chez freelance.com. Pierre, euh, je reprends la question derrière, là, de derrière.
1: quelles entreprises dans le secteur digital sont des exemples à suivre
2: Moi, dans les entreprises, je, je, connais, euh, je connais bien les, les collectivités, etc. Ouais. Donc, je pense que ça peut être aussi ouais. un retour d'expérience intéressant. Je pense par exemple à, à la collectivité, l'agglomération de Strasbourg, hein, qui, euh, effectivement, est de nature un peu écologiste, hein, on, on va dire ça comme ça. Et donc, donc, du coup, euh, ils avaient des, des principes directeurs euh, inscrits dans, la, dans leur campagne, en fait au niveau des élus, euh, qui est le social et l'éco-responsabilité. Et donc, lorsqu'on a travaillé avec eux sur euh, la dématérialisation éco-responsable, euh, on, on a dimensionné les projets, en fait, très concrètement. Quels sont les projets les plus générateurs de gains en matière euh, donc de baisse et de maîtrise et de baisse d'empreinte carbone Et euh, derrière, on a hiérarchisé et ça a permis d'alimenter, en fait, euh, le schéma directeur informatique hein, euh, qui avait besoin, parce que il n'y avait pas cependant qui était pris en compte en fait donc voilà ça c'est une bonne pratique on a le nom en plus dans tout, voilà dans, dans tous les schémas directeurs informatiques il devrait y avoir ce volet-là naturellement et c'est vraiment pas très souvent que je l'ai vu on l'attend
1: là tu as repéré tu peux donner un, voilà. des bois, tu dis, dis tiens c'est intéressant, il faut regarder ce qu'ils font, c'est vraiment bien.
5: C'est plutôt, euh, chacun agit en fait euh, à son niveau euh, et clairement, euh, et on a tous à apprendre de chacun en ouais, fait. Ouais. Euh, par exemple avec Zenika, on bosse ensemble, ouais. Raphaël notamment sur de la formation. Mm -hmm. euh, je sais que dans chez certains clients du luxe, euh, ils ont vraiment un intérêt à faire attention à leur image de marque. Donc ils sont assez innovants, Enfin, euh, ouais. ils ont envie en fait. Dans le monde de la grande distribution plutôt du bricolage euh, pour éviter de citer des noms <rire> euh, oui pareil. ils sont assez matures également aussi on, ouais. on, on les a on, on les a culturés sur sur des webinaires en fait et clairement ils ont déjà un certain niveau ils ont envie d'aller plus loin donc pour l'instant c'est plutôt des envies en fait de là à dire que chacun est, 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 est mature et est déjà à la North Star non ouais. clairement pas
1: d'accord mais là où il y a une envie il y a un chemin donc c'est c'est formidable d'accord euh, un, un exemple tu peux citer
3: ah, une marque qui pas vraiment citer d'exemple parce que je vais rejoindre Nicolas ouais. euh, mais puis c'est souvent les plus humbles non, ceux qui en parlent le moins, qui, qui font le plus de choses. Donc, quelque part, <rire> c'est très difficile de, de les repérer et de les prendre en tant que, que, que gros exemples inspirants. Mais derrière, on voit plein de petites initiatives, effectivement, avec des, des petites entreprises aussi. Là, il y a toute une démarche, en fait, avec, avec le magazine Kaizen aussi, qui, qui essaye de... Ouais vraiment de, de revoir justement tout, tout son site de, de fournis, enfin pour, pour fournir en fait des, les abonnés. On, on voit des tentatives, on voit des initiatives, on a de la formation un petit peu partout, il y a, il y a beaucoup d'intérêt pour la formation, énormément d'intérêt. On était au Green Tech Forum ouais, ensemble. en 2021 ensemble, et là on a vu, enfin, la majorité des demandes c'était autour de la formation. Formation,
1: acculturation, je, je prends le, effectivement Ségolène qui dit pratique d'éco-responsabilité dans les institutions, formation, apprentissage, c'est toujours la même chose. Il faut faire, il faut toucher, c'est Geste, ça, Faire, le geste, ouais. hein, c'est ça C'est ça,
2: c'est le geste. La formation, c'est changer, c'est monter les compétences, mais c'est la compétence aussi du savoir-faire. Hein. Il y a le savoir-être, mais Bon, ça, on est effectivement, ouais, ouais. on est concerné hein, quelque part. Ouais. Mais le savoir-faire, c'est quel est le geste éco-responsable qui va faire que.
1: Bon, on, on va être un peu dans, dans l'actu, dans tous ces sujets de métavers, de NFT, de Web 3. <rire> euh, Cyril nous dit Green IT et crypto mining. Vous en pensez quoi C'est c'est pas possible, Adrien. Les crypto monnaies. Ça dépend en pourquoi encaisse. en fait. Alors non, ah, la, la ça dépend pourquoi. Bonne
3: nouvelle. Crypto monnaie non, mais après il y, y a des technologies quand même qui sont intéressantes derrière. <rire> euh, je le bébé avec l'eau du bain <rire> quelque part il <rire> euh, y, y a des bonnes choses à faire en fait autour de, enfin des chaînes là, pouvoir aussi euh, mm -hmm. avoir donc des certificats sur des transactions donc ça mm -hmm. c'est très très intéressant ouais. Faire de la crypto-monnaie pour de la crypto-monnaie, bon, oui, il faudrait se poser la question hein, si c'est une vraie oui. nécessité. Ouais.
1: Bien, je rebondis sur la, la question de, de Vincent. Il dit que ce que vous pensez de l'avènement des NFT, oui, parce que bon, on parlait effectivement de ces certificats, en fait, hein, c'est des certificats de propriété. Vous en pensez quoi, Nicolas
5: Je n'ai pas trop d'avis ouais, sur les as NFT. Tu pas trop d'avis euh, pour l'instant euh, ouais. ouais, La parole à quelqu'un d'autre. Pierre, ça va nous aider à
1: cette dématérialisation de, de, de propriété euh, Bon, oui. Tu sens quelque
2: chose là-dessus enfin, Je pense que. Enfin, je ne suis... suis pas un expert effectivement du ah, sujet oui. euh, mais euh, j'ai tout de suite effectivement une, une réaction un peu bon, est-ce que ça ne va pas nous emmener sur de la propriété intellectuelle euh, de, de, du numérique, etc. alors que justement on devrait pouvoir plutôt ouvrir hein, en fait les éléments et c'est vrai qu'il y a aussi des sujets d'open source etc. Enfin, oui. qui sont
5: effectivement enfin, pour, juste pour indispensables pour... à bah, rentrer dans le cycle. Nicolas, euh, Pour compléter, ouais, j'ai l'impression que ouais, tout, tout ces technos et reste une fuite en avant, en fait, vers du technosolutionnisme et c'est pour ça que je suis pas hyper à l'aise d'aller en parler parce que, clairement, il euh, faut vraiment être expert pour arriver à déterminer un cas d'usage où, précisément, ça a du sens. Et là, ça, ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Euh, globalement, euh, si on prend à l'échelle de toutes ces technos qui émergent, le risque c'est de se dire « c'est ce qui va nous sauver ». Or, euh, clairement pas. C'est pas comme ça. Euh,
4: Jean-Michel, je te voyais réagir, t'as envie de rajouter quelque chose Oui. Non, C'est vrai que quand une nouvelle technologie émerge, on a tendance à vouloir la, mettre, à la cuisiner à toutes les sauces, hein, j'ai ouais. envie de dire. Et, hum. et euh, voilà, peut-être euh, qu'on peut avoir cette, cette image de fuite en avant, mais de « à quoi bon ?». Mais euh, sans vous rentrer en détail technologique, hein, c'est une technologie qui encore extrêmement jeune, il y a quand même des cas d'usage d'un point de vue notamment décentralisation hein, versus tout ce qui est centralisé, qui vont nous permettre de, probablement d'être plus sobres hein, écologiquement hein, mm. grâce à, ces, à, à la blockchain. Mm. L'avenir nous le dira, hein, mm. mais effectivement voilà, les NFT, mm. tout le métaverse, etc., mm. euh, je ne sais pas si ça va dans le bon sens non plus, hein, mais par contre, il y aura des usages qui seront très mm. intéressants et qui nous permettront euh, euh, écologiquement de faire des avancées, je pense. Mm. Ok.
3: Adrien? Oui, je trouve qu'on manque encore un peu de recul parce qu'on n'a pas regardé les, les vrais usages qui pourraient être intéressants, mais on pensait aussi pour la réalité virtuelle pendant un moment et la réalité augmentée. Il y avait une très bonne présentation de Mozilla à l'époque sur les classes virtuelles qu'ils avaient proposées, en fait, à des, à des étudiants dans des pays un peu plus défavorisés, qui leur permettaient, en fait, de, de sentir, en fait, que l'appartenance à une classe, même s'ils vivaient dans des contrats un petit peu plus reculés, sans école à proximité. Donc là, on peut avoir un bel impact social. Donc, on voit l'IT4Green quelque part mm -hmm. se montrer. Mais c'est pas sûr. Là, on voit beaucoup de recul, je pense, au niveau des NFT pour pouvoir okay, mettre
1: on, on, on met pas ça de côté. Ça fait partie du paysage, mais on prend un petit peu le temps de, de regarder et surtout de se dire quel est le sens. C'est ça, hein, ce que, ce que j'entends à chacun d'entre vous. Mais mes amis, ce, ce meet-up enregistré en direct touche. Presque à sa fin, euh, je vais vous demander à chacun, à chacun d'entre vous, à chacun de nos quatre changemakers de nous donner votre mot de la fin à, à, avant de nous, nous séparer. Toujours à propos de cette sobriété numérique hein, et l'avenir que ça vous voyez pour les entreprises, on va démarrer par Adrien.
3: Hein. Bah ça fait toujours du bien d'en discuter parce qu'on se sent un petit peu <rire> moins seul. Euh, comme c'est un sujet innovant, effectivement, on le voit avec les séances de sensibilisation et de formation qu'on donne qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Du coup, ça, ça fait plaisir en fait euh, d'échanger là-dessus et qu'il y ait des personnes aussi qui viennent euh, regarder et puis poser des questions mm -hmm. autour de ce sujet, euh, ça rassure quelque part. Moi, qu ouais, dans mon sens. Je ne suis pas seul, c'est ça,
1: ça, <rire> dire ça <rire> Ok. Pierre, de ton côté, ton mot de la fin.
2: Bah, de, de, de manière un peu générique, et, et je prends un peu du de, de recul par rapport euh, à l'empreinte carbone, hein. si on voit empreinte carbone de manière générale, euh, c'est les déplacements qui sont effectivement en premier, ensuite il y a l'industrie qui est en deuxième, hein. et puis ensuite bon, il y a un certain nombre, etc. Et puis vraiment, euh, au fond du fond, et parfois il n'existe même pas, il y, a, il, y a, il, y a, il y a le numérique. Et le numérique, euh, aujourd'hui, alors en France, parce que il y a le décarboné euh, nucléaire, donc euh, on parle de 2%, Il y a, bah, pourquoi on va s'occuper de 2 Là, on, là, on parlait du 2 ensemble hein, ouais, ouais. pendant ce voilà. Et donc du coup, euh, ces 2 bah oui, mais c'est comme le colibri en fait, comme disait euh, Rabbi. Euh, eh ben, on, on apporte effectivement chaque élément. Et c'est aujourd'hui, euh, vu l'explosion et la massivité, la massivité en fait de la démat, etc., euh, qu'il faut s'en occuper. C'est maintenant. C'est pas demain en disant bon, c'est que quel pourcentage, On verra ça plus tard en fait. Voilà, je, je voudrais conclure par... La, la sobriété par... numérique, c'est maintenant. C'est maintenant, <rire> euh, et, et justement, pour éviter qu'on monte à 4% et à 8%, en fait, euh, ce qu'ils ont des pourcentages absolument considérables, eh bien, euh, bah, partons de 2% et essayons, effectivement, de limiter. Comme euh, la hausse de la température, euh, euh, on ne dit pas, bah, voilà, oui, ça va doubler, tripler, quadrupler. on va essayer de la limiter à 1,5, 2, etc. Bah, c'est ça qu'il faut faire, effectivement, dans le monde numérique, à mon avis.
5: Nicolas, ton, ton mot de la fin Oui, mon mot de la fin, ce qu'il faudrait peut-être retenir, globalement, c'est euh, euh, de ne pas vivre ça comme euh, un, des renoncements, et euh, vivre ça comme euh, étant, euh, rester dans l'inaction, parce qu'au global, euh, ça ne vient pas de nous, en fait, c'est global. En fait, si chacun fait sa part, là, je reviens sur anne <rire> voilà, il n'a pas dit rien. que des bêtises. Hein. Enfin, non, tout <rire> à fait. Euh, en fait, chacun en montrant notre, euh, ce qu'on peut faire, chacun à notre étage, eh bien, euh, le, tout le système va changer, et euh, et idéalement dans deux ans tout ce qu'on vient de se dire c'est devenu mainstream ça ce serait vraiment bien et puis par la suite de travailler vraiment sur et préparer dès maintenant de l'éco-innovation pour aller vraiment chercher ce gain maximum pour diviser par quatre à l'échelle mondiale euh, nos émissions, mais pas penser que carbone aussi, euh, l'ensemble des autres critères environnementaux qu'il faut avoir en tête. Ouais, donc tous les ODD, c'est ça C'est un, un, un tout global. Il y a en effet la partie environnementale, ouais. mais aussi on n'a pas parlé d'humain. Euh, enfin, mmh, en tout cas, sûr, oui, people, oui. planète profit. Ça, euh, ouais. voilà, il y a aussi l'humain et, mmh. et ça s'intègre dans... Une petite partie-là, l'environnemental, le Green IT, dans un tout, le numérique responsable, ouais, et ça pourra peut-être faire, faire un autre meet-up. <rire> ben,
1: voilà, nous a ouvert la voie. Jean-Michel, euh, ton, ton mot de la fin
4: Oui, euh, bah, d'autant plus après cet échange. Euh, moi, j'ai envie de parler d'optimisme hein, pour l'IT, pour le Green IT. Euh, déjà, parce que je pense qu'un euh, ingénieur, euh, il est par définition, par formation... Euh, quelqu'un de sobre, quelqu'un mmh. qui va essayer de mettre en avant l'efficience et, ouais. et, et la performance à moindre coût écologique dans ce qu'il fait. Et en fait, je crois que l'IT a une chance en fait aujourd'hui, c'est peut-être d'être le moteur de cette responsabilisation écologique, même si voilà, on peut estimer qu'il ne contribue pas le plus. Hein. Il peut être en fait un exemple pour les mmh. autres industries.
1: Euh, J'aimerais vous demander à chacun de, de, de donner aussi, euh, à tous ceux qui sont avec nous, qui nous écoutent, euh, finalement ce que vous avez retiré de, de cet échange, ce que vous avez appris. Concernant, moi j'ai noté un point tout à l'heure, vous avez euh, dit que c'était important de regarder non pas ça comme des dépenses, mais de penser comme des investissements. C'est ce que tu soulignais, toi Pierre. Tu, tu as retenu quoi oui. de ces échanges là qu'on a eu tous
2: ensemble bah, euh, Déjà une très très grande richesse et euh, vraiment un grand merci euh, ouais. voilà, de, de, de ces échanges je pense qu'aujourd'hui euh, on est à des, des interventions et des actions et des gestes hein, pour reprendre effectivement le terme à tous les niveaux, c'est-à-dire euh, le niveau d'une ligne de code ouais. euh, et, et ben, c'est un geste, hein, c'est le geste de l'informatique, ouais. euh, le geste de mesurer une empreinte carbone ben, c'est un geste de RSE mais c'est un geste de direction générale en fait hein. et donc ce geste, il est individuel euh, et quand il est collectif au niveau d'une entreprise ou d'une collectivité publique ou privée bah c'est extraordinairement efficace en fait
3: Adrien retenu quoi de nos échanges t'as dit je suis pas tout seul ce qui m'a intéressé aussi c'est les points de vue justement un petit peu plus terrain parfois même si moi aussi j'ai des points de vue terrain ouais. mais plus orientés architecture et développement donc c'est intéressant de voir aussi au niveau des usages c'est intéressant d'entendre aussi par rapport aux fournisseurs de services c'est ouais. très intéressant bon après on travaille ensemble d'accord <rire> on se un petit peu plus <rire> mais euh, non mais le voir de tous les angles, c'est ce qui vient d'être dit par Pierre. Hein. C'est très intéressant de recouper en fait, que nos actions elles ont un sens dans un écosystème plus large. Nicolas, tu as appris quoi là, de, de nos ah, échanges
5: euh, Plein de choses, en effet. Euh, euh, par contre, c'est vrai qu'on a survolé le sujet. Euh, en une heure, en fait, on n'a pas oui, le temps de, de, pas de poser. <rire> euh, ce que j'aurais tendance à dire, c'est vraiment à tout le monde de, de se former, en fait. euh, de, de passer par de la sensibilisation et ensuite euh, de mettre le pied à l'étranger.
1: Et je, vois, je vois dans les commentaires, c'est Cyril qui utilise le, le claim d'une marque célèbre. Hein. Just do it. Yes. Ah, merci, merci Cyril pour, pour ce, ce chouette commentaire. Jean-Michel,
4: euh, en synthèse, ce que tu as retenu de... Bah, c'est euh, très agréable pour moi d'être avec trois spécialistes du, du domaine. Hein. J'ai beaucoup appris auprès d'eux hein, pendant ce meet-up, même s'il si était trop bref, c'est vrai. Je vous avez dit, euh, ça passerait vite. Hein, ouais, 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 ouais. mais, mais euh, euh... Non, j'ai retenu, je pense, que beaucoup de volonté de s'améliorer, de communiquer euh, sur l'envie de, de changer donc c'est ça que hein. je
1: Merci à, à tous les quatre, immense merci pour avoir participé à, toi, toi. À, à ce quatrième meetup des Changemakers organisé par Freelance.com, immense merci aussi à, à vous tous qui avez participé à ce direct par vos commentaires, par vos suggestions, vos bonnes pratiques mille merci, ça, ça me donne de l'énergie vous pouvez retrouver tous nos échanges euh, en podcast sur euh, le podcast des Changemakers il est disponible sur Apple Podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon Music sur Google Podcast et toutes les bonnes plateformes d'audio à la demande euh, pour retrouver nos épisodes vous tapez tout simplement dans votre plateforme de balado-diffusion Changemakers le podcast c'est facile et on se donne rendez-vous le vendredi 18 mars 2022 à 12h15 précise pour notre prochain Meetup des Changemakers le thème ça sera la data responsable ça va je pense vous donner beaucoup d'idées beaucoup euh, et pour participer à ce Meetup vous vous abonnez dès maintenant sur les comptes LinkedIn et YouTube de Freelance.com comme ça vous pourrez
0: n'être pas que des spectateurs mais être
1: des participants à très bientôt mille merci à tous les quatre bravo et puis on y va pour les pouces c'est parti merci à vous